0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta segunda podcast, edición del podcast del Chiste del Dinero. Un espacio que está pensado para compartir con ustedes temas relacionados con las finanzas personales, un poquito de coaching y un poco de la información que va acompañada al tema de las finanzas personales. Lo que tratamos es de hacer este espacio, un espacio... Informativo de diálogo, de conversación para que puedan ustedes tener otra herramienta, otra opción para educarse financieramente. Eh, su servidora Judith Chávez y Yasmín Murillo les agradecemos mucho el que estén en contacto con nosotros eh, porque está eh, estamos pensando pues en agregar valor a la vida de,
1: de todos. Hola Yasmín, ¿cómo estás? Hola Judith, buen día. Gracias por la invitación y nuevamente aquí con ustedes compartiendo una vez más un tema bastante interesante que se relaciona directamente con las finanzas, aunque muchos de nosotros, Judith no lo consideremos así. De repente el hablar de emociones no está directamente relacionado con las finanzas y bueno, ahorita vamos a ver cómo se pueden relacionar y qué tan importantes son nuestras, nuestras emociones y nuestras finanzas y cómo impacta y cómo se ve reflejado. Pues
0: tal vez no está relacionado de manera consciente, pero finalmente si nosotros hacemos una revisión y un alto en nuestro en el momento en que, actua, en el momento que tomamos la decisión de gastar, de ahorrar, de invertir, pues sí tiene que estar totalmente vinculado pues con estas emociones que, que nos regulan, que todos los seres humanos las sentimos, unas en mayor medida que otras, entonces para nosotros sí fue muy importante eh, hacer este episodio comentando sobre cuáles son las emociones y cómo eh, nos rigen en nuestro actual, entendiendo pues que estas eh, emociones se activan de manera automática ante cualquier circunstancia o evento de vida y que es importante también reconocerlo porque hay emociones que si no se reconocen, si no se eh, asimilan, pues empiezan a causar daño en el, en el, en el organismo y empiezan a afectar de nuestra vida de manera importante. Entonces, sí es importante, valga la redundancia y la repetidera de la palabra importante, sí es muy recomendable poder identificarlas y saber que hay más de una, ¿verdad? Eh, porque pues en estos... Eh, mecanismos que nos hacen actuar, que nos hacen incluso no actuar, porque hay emociones que nos dan para atrás, ¿no? o sea, nos, nos, nos agachan, nos, nos eh, inhiben, nos hacen no actuar, hay otras que, que nos hacen actuar de más impulsivamente. Entonces, bueno, por eso decidimos eh, pues tocar este tema, son seis emociones básicas. Y bueno, pues aquí Yasmín es la que es la experta en el tema. Ella ya lo comenté en el episodio pasado. Ella es instructora, eh, la, ha dado diversos talleres relacionados con temas especia especializados en finanzas personales, pero eh, también estos temas eh, de desarrollo humano que también nosotros debemos estar considerando en nuestra vida porque pues no todos lo sabemos, somos seres en constante evolución y debemos de y que en este proceso de autoconocimiento también tocar varios puntos, ¿no? Entonces vamos a, vamos a empezar primero, Yasmín con la, la pregunta obligada, ¿no? ¿Qué
1: son las emociones? Bien, las emociones son impulsos para actuar, son lo que nos va a permitir reaccionar con rapidez ante los acontecimientos que se nos van presentando. Esto es, de manera rápida, cómo reaccionas tú ante una situación que se te presenta todos los días. El objetivo de las emociones es aclarar nuestros pensamientos, tomar decisiones, protegernos de los peligros, reforzar nuestro sistema inmune. Todo esto es parte de la función que tienen las emociones?
0: A mí la parte que me encanta fue eh, justamente la forma en que actúan estas emociones, porque según la información que nosotros hemos investigado y que preparamos para esta, este episodio, bueno, actúan en los tres niveles, actúan desde en el pensamiento, en el comportamiento y en las relaciones sociales, y eso sí es importante... Eh, como irlos vinculando, ¿no? Por ejemplo, eh, pues cuando estamos tristes, pues pensamos o vemos un problema de manera muy diferente a cuando estamos alegres. Eh, cuando estamos enfrentando una situación, nuestro estado de ánimo influye completamente en nuestro comportamiento. Si bien si se apodera de nosotros el miedo. Puede ser eh, un detonador que te paraliza o puede eh, aventarte el impulso de eh, avanzar. Y, y a veces avanzar, pero sin razonarlo, ¿no? Es, es más bien un, un tema de, 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 de sobrevivencia, tal porque ese es el miedo, eso es un instinto de sobrevivencia. Y bueno, también las relaciones sociales tiene que ver, si tú estás en un estado de ánimo... Eh, con una emoción bueno, vibrando bajo no sé cómo, se, cómo a, qué, a qué emoción se puede vincular esto pero también tiene que ver eh, esto con la, el tipo de personas con las que te estás relacionando entonces eh, a, mí, a mí esa parte me pareció muy interesante y a mí me me encantaría más ser más consciente yo a nivel personal de lo que estoy sintiendo cuando estoy actuando en mi vida diaria, porque incluso, no sé si te pasa a ti también, Jasmine, no creo que yo sea extraterrestre, ¿verdad? Pero pero en el largo de a lo largo del día pasamos por como la rueda de la fortuna en todas las emociones. De pronto yo puedo llegar levantarme como jilguerillo o sea contentilla y luego ya empiezo mis actividades y algo surge una canción un recuerdo lo que quieras y empieza así como uh, down 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 y ya entonces ya cuando yo reconozco la emoción dijo a ver qué está pasando no no yo no estaba así ok fluye reconoce la nostalgia tal vez, reconoce la tristeza tal vez, reconoce tal vez el miedo, la angustia, lo que sea que te está pasando en ese momento y fluye, y, es, y, y a lo que sigue no siempre vamos a estar en el mismo estado de ánimo todo el tiempo, ni todo el día, entonces sí, a mí esa es, esa es la parte que a mí me encanta poder reconocer, porque incluso cuando estás así como melancólica y triste, pues tiendes a no hacer o sea, no querer hacer las cosas, te empiezas a desmotivar, te comienzas a dejar las cosas para después, eh, piensas que, que eres como el gusanito que nadie te quiere. Entonces, como que ahí, como que sí es muy padre tener muy consciente de este tema, ¿no?
1: Definitivamente, durante un día somos un sinnúmero de emociones las que vamos sintiendo y como tú bien lo mencionas, lo importante aquí es saberlas reconocer. Y el darles a cada una de ellas el espacio suficiente para vivirla, sentirla. ¿Y qué es lo importante aquí? Pues no estacionarte en ella, ¿verdad? Porque esto a la larga puede generar estados pues más graves de depresión, de ansiedad. Mm, entre muchos otros, tú hablabas de la tristeza. Si yo me estaciono en la tristeza, a la larga voy a tener una depresión, a la larga voy a tener... Una, un periodo de ansiedad o, o un periodo en que ya no puedo controlar esa tristeza y bueno, partiremos entonces de, de la desde reconocer pues que las emociones, las emociones son propias del ser humano se pueden clasificar en positivas y negativas pero en función de qué de lo que le genera a la persona de, de lo bien o de lo mal que te vas a sentir al vivir esa emoción, ahí es donde se van a clasificar como positivas o negativas ¿Qué te está dejando esa emoción algo bueno para ti algo malo para ti y es como las clasificas todas 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 las emociones cumplen una función en la vida de cada uno de
0: nosotros oye eso está muy padre a ver entonces vamos a no hemos mencionado cuáles son las emociones y entonces las emociones básicas son tristeza así es desagrado ¿Es que es asco o adversión? ¿Asco o adversión? Eh, ¿La furia o enojo? O sea ¿Ira? Furia, furia, La ira, es correcto. Así es. La alegría, el temor y el wow, sorpresa. La sorpresa. Ok. Eh, bueno, entonces, a ver, vamos a ir desmanejando este tema de, de, de la forma en que nos van a, a ayudar las emociones de acuerdo a su
1: naturaleza. Empecemos por el miedo. Empezamos con el miedo, si gustas. Y el miedo nos habla de que es el, el, la única emoción que sentimos todas las especies. Los animales, hablábamos de que las emociones son propias del ser humano y el miedo es la única que es instintiva. Esta emoción la sienten los animales. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver una mascota que, que en algún momento llega a tener miedo igual que nosotros ante una situación que se está presentando y nos va a servir para apartarnos del peligro en el que nos podemos encontrar. Por lo tanto, es instintivo, esto es, ¿qué decisión vas a tomar cuando sientes miedo? ¿Ves a un perro que se viene encima? ¿Y qué es lo primero que haces? Pues hay quien grita. Y sale corriendo, hay quien grita y se queda paralizado, hay quien no hace nada, simplemente se queda parado. Y es la manera en que tú vas a enfrentar ese miedo, es cómo te va a permitir actuar en, ante la situación que se te presente.
0: Fíjate que, bueno, ahorita que dijiste de miedo y hablando del tema de, los, de las mascotas, eh, eh, hubo así como muy rápido una anécdota que íbamos eh, en, el, en el senderismo, llevamos una perra y venía en eh, sentido contrario una persona, una mujer que venía, pues supongo que haciendo ejercicio, eso fue en uno de los, de los recuerdos del senderismo. Y ella en cuanto vio a la perra se quedó petrificada, nosotros íbamos, la perra es una lindura de perra, no iba a atacarla, pero la señora quedó petrificada y su mismo miedo que se veía en su piel, en su tono de... La test le cambió, su lenguaje corporal se empezó a hacer chiquita, como, como conchita. Lo que hizo es de que a la perra le, la alertó y empezó a ladrar. Ella misma provocó. Bien dicen que los perros tienen miedo. miedo. Y la señora se sentó atacada, pero ella se fue haciendo recorrer. Bueno, la señora se cayó. O sea, pero nosotros. Por más que queríamos controlar, no a la perra, a la señora, porque le queríamos decir, señora, tranquila, tranquila, tranquila. No hace nada, no hace nada. Y ella, no, 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 no. O sea, y ella se sintió atacada, pero solita. O sea, nadie le, nadie le, le hizo nada. La verdad es que fue como muy sorprendente de la, la forma en que reaccionó ella. Y ella se sintió atacada, pero era un, era un ataque imaginario, porque la, la perra estaba. Eh, eh, atada a su dueño, o sea, estaba, estaba controlada, ¿no? Entonces, sí, eh, es una, seguramente en su historia de vida esta señora tuvo algún problema con, con algún animal eh, y, bueno, esto lo relacionó cuando vio a, 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 la, a la perra y, y mira, eh, finalmente ella se preparó, pero también hay que, hay que comentar que a veces esas emociones eh, son... Eh, generadas por cosas que no existen.
1: Así es, definitivamente. El miedo puede ser real o imaginario. Y muchas veces el miedo que sentimos imaginariamente, como tú bien lo mencionas, lo que me imagino que podría pasar ante esa situación es lo que me paraliza. Y es aquí donde entra el manejo de tu emoción. ¿Cómo reaccionas tú ante esa emoción? La emoción del miedo es instintiva, todas lo tenemos. Lo que nos hace diferentes a cada una de las personas es cómo respondemos o cómo reaccionamos ante la misma situación de miedo. Y mucho tiene que ver nuestra imaginación, mucho tiene que ver las experiencias anteriores que nos han pasado, porque podría ser que esta persona fue atacada ya por un perro y su, su miedo es real. Claro. ante una situación vivida pero puede ser que no y ella su miedo es sentido imaginario pero igual la paraliza igual actúa en su cuerpo igual actúa en la reacción que tiene ante la emoción para eso pues se tiene que aprender primero identificar la emoción después saber cómo responde tu cuerpo a esa emoción y posteriormente aprender a manejar esa emoción. Que esa emoción actúe a mi favor para ponerme a salvo del peligro que en el cual yo me encuentro, en el cual yo me siento en ese momento. Ok, pues sí.
0: Bueno, ahora la siguiente emoción es eh, la ira, que es una palabra que realmente poco usamos. A veces la señalamos cuando queremos calificar a un ser que está iracundo, ¿verdad? Pero finalmente en el, en el lenguaje más común en nuestro eh, argot popular pues es el enojo, una uh -huh. rabia que, que está que esta aparece cuando las cosas no salen como queremos o que nos sentimos amenazadas y un poco también está relacionada por nuestras expectativas y nuestro, nuestra parte controladora que creo que Muchos la tenemos más desarrollada que otros, pero también es una emoción eh, que te impulsa a resolver un problema o a cambiar una situación difícil, pero que también trae aparejado el riesgo de la inadaptación, la baja tolerancia, eh, la poca... Eh, voluntad de, de, de desarrollar la empatía y que me parece que una persona que es iracunda constantemente eh, tiende a ser un, un, un está rezagado socialmente y, y que, que creo que es una una, una emoción pues como más de viejitos, ¿verdad? Como así me siento yo como que... Más Mira,
1: de... Judith, actualmente la ira es una de las emociones que más domina al mundo. El, el enojo, el, la rabia, eh, es una de las emociones más sentidas actualmente. Y de las que nos han enseñado que es malo Ajá, sentirla. Okay. ¿Qué, ¿Qué te dice tu mamá? No te enojes, Ajá. no pelees. O no vas a hacer enojar a tu mamá. Ah, porque... no vayas a hacer enojar a tu mamá. O sea, y, y, y es de las que más difícilmente o más difícil nos cuesta reconocer en nosotros. Es difícil que yo quiera reconocer que yo soy iracunda, como tú lo mencionas. Es difícil que yo quiera reconocer que me puse eh, iracundo ante una situación o que me dio, eh, sentí coraje, mi, eh, rabia ante esa situación. Y desgraciadamente, la situación nos está volviendo una sociedad muy poco tolerante, pero muy violenta, muy iracunda. Todo queremos inmediatamente, y si no se da inmediatamente, esto provoca enojo. Y respondo de manera enojada y, y, y golpeo y bueno hay quien se mata por un problema de tráfico verdad entonces como el, es, es el día de furia
0: no la película pero fíjate yo creo que la emoción, esta emoción del enojo cuando eres mamá cuando eres eh, jefe no líder jefe de, de un área de trabajo pues es una es una emoción un poco compleja de manejar es. porque este tú tienes una idea de cómo deben de ser las cosas cómo deben de actuar hablando de tus hijos y pues ahí yo no, hablando de mamá, no tengo freno de mano para cuando voy a regañar a mis hijos. Entonces, ¿por qué? Porque pues son míos, ¿no? Así Entonces, es. pues debo de tener también inteligencia emocional para eso. ¿Cómo, cómo voy a hacer eh, otra vez la palabra empática? A ver, pues es que a lo mejor... Eh, 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 sí, inteligencia emocional para identificar que a lo mejor el problema de comunicación fui yo, porque no fui muy clara. O a lo mejor, y también entender que la si ella hace el cuadrado, pues empezando por los dos palitos del lado y yo empiezo con los dos de arriba, pues no quiere decir que ella esté mal y no tiene por qué provocarme un enojo. Pero yo creo que en esas dos situaciones en particular, eh, ahí como que sí me voy yo de como voz en tobogán cuando el enojo se trata, afortunadamente pues ya he madurado, no es lo mismo este al principio que después entonces yo creo que, que esa, esa esa emoción eh, aparte que es muy eh, dañina a tu cuerpo porque ahí se ha demostrado científicamente y, y que, que el enojo pues trae varias consecuencias en, en, en el deterioro de tus, órganos, de tus órganos vitales. Entonces, pero bueno, aparte de esto, lo que ya hemos comentado, pues, de que ya la gente no, te, no se te acerca porque no te puedes decir nada, no te puedes preguntar no, nada, es. porque, pues, estás enojada, ¿no? Entonces, yo aplicaría la de una amiga que dice, cuando estaba regañando a su hijo, por lo que quieras, ¿no? Enojada. Y ya que le decía, a ver, no te estoy regañando, te estoy orientando. <risa> y era, era su cliché para bajarle un poquito a su temperamento, ¿no? Y no estar, pues, eh, este, también fracturando esta relación. Entonces sí, sí es importante pues reconocer. Y hay otra, otra, la siguiente emoción que, que vamos a comentar, que ya vimos el miedo, el enojo, la ira, y, y esta palabra que, que es una emoción que es la aversión o el asco, el disgusto que sentimos a algo o a alguien que tenemos adelante y pues que también va relacionado con el rechazo, ¿no? El asco pues es algo que nos produce rechazo. Eh, yo lo ubico más bien al tema de los alimentos, eh, algunos tipo de, bueno, por ejemplo a mí me da mucho asco ciertas texturas que, que simplemente no las puedo ni tocar ni ver, porque me producen esa sensación en el estómago de incluso hasta visualmente de asco, ¿no? Entonces, entonces pues no me más. Fíjate, a el asco.
1: ¿También se aplica a las personas?
0: Sí,
1: es verdad. Y, y, y esto es algo que debemos aprender a, a, a manejar de una manera adecuada. ¿Por qué? Porque de pronto se nos nota. Oye, no, entonces va más, este, esta emoción va más bien a los sentidos. Así es. Y a cómo nos expresamos cuando algo te genera asco o adversión. ¿Qué cara pones cuando entra a la sala en una reunión la persona que te cae gorda? Ah, repulsión, <risa> hazte Ajá. para allá, quítate, no, aléjate Y, y bueno, eh, es una emoción que, que muy poco reconocida Muy poco, de la cual se habla menos que de las demás Pero, pero no menos importante, ¿por qué? Porque de pronto el saber identificar qué o quién es me generan rechazo o me generan un asco, una repulsión, también es importante para saberte retirar a tiempo de una situación de conflicto donde puedes caer en una emoción de ira, ¿por qué? Por esa sensación o, de rechazo que tienes hacia la persona. O provocar la ira de la otra, o porque, provocar porque la ira tu de reacción
0: otro. no está controlada. No es la más adecuada. Y, y eh, aparte, este... Pues no, más bien yo yo no la tenía identificada como, digo, te lo comenté antes de, de, de empezar con la grabación, y dije, pues esta yo no la tenía identificada como una emoción, pero sí, va más más bien relacionada con la reacción y también a ver qué es lo que nos dice esa emoción, ¿no? O sea, claro. a ver, todas las emociones son nos dicen algo. Y son válidas, Y ¿no? son válidas, o sea... Eh, a veces lo atribuimos a un tema más de, ay qué bola le da asco
1: Ajá, no, no claro. tanto decir
0: bueno que hay detrás de ese asco no uh -huh. a, a, porque hay hay por ejemplo hablando de mí que a mí me da mucho asco así las texturas que son muchos puntitos muchos puntitos tiene un nombre científico no me lo sé, pero habla así de que no puedo llover texturas que son como paneles, como lo, los, uh -huh. los...
1: Los paneles de, de las abejas.
0: Ay, no, no, eso no. Entonces, este bueno, ese es un tema más que, ay, que volar Ay, qué ridícula, ¿no? Siempre.
1: Uh -huh. Ay, qué exagerada, ¿no? No, pero también es válido, ¿no? Es válido sentirla, es válido, te... pero es lo más importante lo que tú comentas. ¿Por qué? Uh -huh. ¿por qué me genera ese asco? Y, y no sé si te ha pasado que de entrada, de entrada conoces a alguien y dices, me cae mal y el clásico, ¿no? me cae gorda, y ahí estaría y, la versión ¿no? así es, y dices tú ¿pero por qué me cae gorda? Okay. ¿qué hay detrás de esa emoción? y muchas veces no lo pensamos pero detrás de ese rechazo inmediato hacia las personas con las cuales no hemos cruzado ni palabra tiene mucho que ver ¿Qué ves en esa persona? Y muchas veces dicen que es el reflejo de algo tuyo que no te gusta. Que lo que te checa, te checa. Te, te choca, choca, te, te checa. checa. Entonces, ojo ahí. Ojo con esa persona que me cae mal de entrada. Con la cual yo siento rechazo de entrada. Porque hay que reconocer qué es lo que me genera esa persona. Y, y lo importante aquí es... Identificar, reconocer, identificar, reconoce, así es.
0: Ok, El siguiente, la siguiente emoción es algo que pues a mí me encanta, la alegría, eh, es una sensación de bienestar y, seguro, y seguridad que sentimos cuando conseguimos algo, cuando vemos cumplida alguna ilusión, algún sueño y que me parece que es una emoción que deberíamos de sentir todos los días al momento de abrir los ojos y después de, de agradecer que estemos vivos y que tengamos todavía energía, salud, dinero y amor y que podamos este, tener la oportunidad de hacer algo padre por nosotros y para nosotros en ese día que comienza y creo que es la emoción que bien vale el reto de mantenerla durante todo el día porque esto nos da el impulso, la motivación para estar bien, para poder eh, enfrentar o afrontar las vicisitudes de todos los días y que me parece que la deberíamos, insisto, de prolongar el mayor tiempo posible y, pero también no caer en el exceso de estar siempre como, como jilguerito porque también una alegría prolongada, permanente oculta otras situaciones eh, que se cubren justamente con esta emoción o estos síntomas de alegría desmedida, ¿no? O sea, ni,
1: ni, ni muy, muy, ni tan, tan. Definitivamente nos han enseñado que la alegría es lo que debes de sentir todo el tiempo. Y así debes de estar todo el tiempo. Y, y procuramos estar así todo el tiempo, pero como bien lo dices, ¿qué cubre esa alegría, de pronto esa alegría disfrazada, estamos disfrazando una tristeza prolongada con una sonrisa, cuando no tenemos ganas de estar sonriendo, pero queremos aparentar, hablábamos de, la, de, de decir, clasificar las emociones en, en positivas y negativas, pues de acuerdo a lo que yo siento con esa emoción. Y definitivamente el sentir alegría te hace sentir, dijeras, tú como ligerita, um, andas este como castañuela, ¿no? Exacto. Entonces, por eso es una sensación que, que nos invita a estar replicando esa sensación que tenemos cuando estamos contentos, cuando estamos felices. Pero tan válida la alegría como la tristeza, como el enojo, y como cualquiera de las emociones que vamos a trabajar hoy, entonces importante, sí pero no es la única que vamos a sentir durante el día, no es el estado en donde tenemos que permanecer todo el tiempo y que de repente es una idea que se nos ha vendido, el que siempre tenemos que estar contentos, no es válido sentir todas las emociones y reconocerlas y trabajarlas y manejarlas para un bienestar personal.
0: Fíjate que yo lo que destaco de esta emoción de la alegría es identificar qué es lo que provoca en ti la sensación de alegría. Porque puede ser un momento solamente donde tú te sientas eh, que hoy quieres a todo el mundo y todo el mundo te quiere a ti, pero también sería padre que, a ver, no, 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 no un tema de cuestionarla, a ver, ¿por qué? A ver, ¿qué me hace feliz? que me hace sentir alegre, ah bueno porque conseguí algo, porque mira, pude resolver esto y tu porque tuve las herramientas porque, no sé, también eso esa, esa parte a mí es la que me, me invita más a estar eh, identificando qué es lo que me produce, ah, bueno, pues, porque no es lo mismo estar alegre que estar agradecida, el agradecimiento no. es otra cosa, pero es esas, esa, esa emoción que está dentro de tu corazón y que se va en el estómago y que pasa a los brazos y quieres abrazar y quieres besar, yo creo que, que, que esa parte, y que muy pocas personas realmente pueden exclamar su alegría por algún acontecimiento, o sea, muchas veces también nos reprimimos, estamos alegres, pero como no sabemos expresar emociones, pues nada más así esbozamos una sonrisa, pero que en realidad eh, nuestro interior está eh, bollante de alegría, pero no tenemos la capacidad de externarla, porque no nos enseñaron, también hay que aprender a expresar todas las emociones, porque es sano, o sea, tan sano es sacarlo negativo como tan bueno es sacarlo padre entonces eh, eso es a mí algo que, que me encanta, yo quisiera tener esa habilidad de poder eh, externar la alegría con, con mucho más tiempo y que a lo mejor con, con con ese deseo de, de hacer la mueca, la expresión, el abrazo espontáneo, el grito jubiloso, eh, lo que sea que, que mi cuerpo necesite para expresar la alegría y, y hacer esa catarsis positiva de decir, ay, ay, qué alegre, ¿no? Estoy contenta y te puedo abrazar y no pasa nada y te puedo dar un beso y no somos novios o lo que sea, pero, pero... Es algo muy padre, ¿no? Yo creo.
1: Definitivamente la alegría invita a la reproducción de los momentos, ¿no? Al, al como bien lo dices, reconocer qué me hace feliz y tratar de reproducir esto cuantas veces pueda para volver a sentir la emoción. Y, y lo importante aquí, como dices, es saberla vivir, pero también el que no nos juzguen. Porque de pronto el sentirte juzgado por expresar, como tú lo dices, tanta alegría, pues también es... es de pronto, algo que nos limita y nos detiene a esa expresión, principalmente de la alegría, porque en una anécdota que yo te comento, alguien por ahí me dijo un día en una cena, ¿y ustedes por qué son tan felices? Y yo volteé y me le quedé viendo y le digo, bueno, ¿y por qué no serlo? Uh -huh. Es que tú no sabes lo que viene, pues a lo mejor no. Y esa ignorancia de lo que viene a mí me da esa felicidad en este momento. ¿Y de qué me serviría estarme preocupando por algo que viene, que quizá no es tan positivo en ese momento? Mi futuro no es tan bueno, pero ¿me sirve de algo preocuparme y romper ese momento de alegría que yo tengo por una preocupación de algo que viene y que no sé ni cómo lo voy a tomar ni qué me va a afectar? Pues entonces es ahí donde entra la inteligencia emocional. ¿Cómo expreso yo, cómo vivo yo cada una de estas emociones? Ok, sí.
0: Podemos extendernos mucho en la alegría porque esa es la, es la, más... la emoción más chida que puede haber. <risa> Pero bueno, vamos ahora a la otra cara de la moneda, a la mm. otra parte de esta montaña rusa que es la parte más bajita, que es la tristeza. Y esta es una sensación de pena, de soledad, donde va también implícito mucho eh, pesimismo. Y esto lo puede ocasionar la pérdida de algo o cuando eh, sientes que te falta algo o cuando eh, alguien te ha decepcionado, pero ahí también ahí entra también la parte de la inteligencia emocional de reconocer es de que nadie te decepciona, que son tus expectativas las que te hacen entrar en este eh, túnel de tristeza, ese túnel azul que es el color emblemático de la, de la tristeza y que eh, tiene una función también importante que es la de pedir ayuda porque no estoy reconociendo esto eh, porque necesito que alguien me revalore porque yo no tengo la capacidad de hacerla por mí misma y porque me gana más la negatividad y que necesito encontrar mi balance y ese también es un gritito de ayuda, ¿no?
1: Así es. La tristeza es una, una emoción que me ayuda a pedir ayuda, que valga la redundancia, me, me invita a pedir ayuda, a reintegrarme como persona, a, a reevaluar algunos aspectos de, de mi persona, de mis emociones. Y bueno, se habla de que la tristeza es la emoción que nos lleva a socializar, porque es el momento en el que pedimos ayuda, porque es en el momento en que nos reencontramos con más gente para pedir ayuda. Y definitivamente es una de las emociones que no, no es reconocida por la mayoría de las personas. Es muy poca la gente que le preguntas... ¿Cómo estás? Y de, estoy triste porque la mayoría de las veces que te preguntan cómo estás, lo socialmente aceptado es responder bien. Ajá, que es incorrecto, ¿no? Bueno, ya
0: sabemos nosotros que hemos estudiado un poquito más, un poquito mucho desde de, el tema de la, de, de la forma en que hablamos, es bien que o sea bien uh -huh. contento bien alegre bien triste bien enojado Así o sea es. siempre el bien va tiene que ir acompañado Hace cuenta que el bien es el nombre propio y la emoción es el apellido bien qué bien contento bien alegre bien Así triste es. cómo te sientes espectacular fantástica no, pero sí, y también la tristeza puede, si no se canaliza, si no se identifica, si no se reconoce, puede ser la antesala de una depresión importante. Entonces, esos gritos de ayuda son son también eh, detonadores del de SOS, de mi estado de ánimo prolongado, donde yo no puedo aceptar una situación, donde yo no puedo ver el sol en, este, en esta túnel en el que estoy y que parece que no voy a salir, siempre vamos a salir, siempre hay un, un, un porqué que está esperando cuando pasemos este proceso de lo que sea que estás viviendo, pero sí es, un, es una línea muy delgada que si no salimos y si no lo reconocemos y no pedimos ayuda nos puede llevar a, a, a cosas mucho más eh, este, difíciles de salir y que sí requieren ayuda profesional. Y bueno, ya vamos con la última este, emoción, que es la sorpresa, ese sobresalto que, que eh, tenemos, eh, pues cuando nos pasa algo muy padre, ¿no? Cuando nos pasa
1: algo eh, inesperado. Cuenta. Pero no Uf. nada más inesperado, o sea, no nada más muy padre, Judith. La sorpresa es la emoción más corta que se tiene, por eso hay algunos autores que no la reconocen como, como una emoción, y pero sirve de enlace entre las demás emociones. Efectivamente, puede ser cuando algo nos pasa muy padre, nos sorprenden con un regalo, y bueno, primero es la sorpresa lo que sentimos e inmediatamente después sentimos felicidad o sentimos alegría. y Pero también puede ser en el área del miedo. Te sorprende el perro que sale de la casa, es la sorpresa e inmediatamente sientes miedo. En una situación, si la vamos a ligar a la ira, te estás peleando con alguien, primero es la sorpresa, el que llegue y te ataque, y después es el, el coraje, es la ira, es el enojo. Entonces, por eso se habla de que la sorpresa es el enlace, entre las emociones o entre las demás emociones y es muy corta, muy breve, pero si te fijas es la que más vivimos a veces en el día, uh -huh. porque entre un cambio de emoción y otro puede existir tantas veces como haya cambios de emoción, okay. entonces esa es la que nos ayuda a enlazar una emoción con otra y bueno, definitivamente hablamos nosotros de seis emociones básicas pero existen lo que se llaman las emociones secundarias. Que, que son es... las hijitas de estas. Así es. Las básicas ya hablamos de ellas. Hablamos entonces de lo que es la tristeza, el desagrado, la ira, la alegría, el, el miedo y la sorpresa. Pero bueno, existen muchas hijitas de estas que de repente no las aprendemos. Si no aprendemos a conocer las seis básicas... De pronto, las hijitas las, rec las reconocemos menos. ¿Y qué sucede de pronto cuando llega alguien y nos dice, es que vengo lo que le sigue de enojada? ¿Sí? Uh -huh. Vengo, pero así hasta con la palabra, ¿no? Lo que le sigue. Y entonces, platicando ya con la persona, luego inmediatamente te dice, es que fíjate que la situación estuvo así, y te empieza a contar, y resulta que todo tiene menos enojo. Uh -huh. Y habla de una frustración... Habla entonces de un, un rechazo, de una amenaza, de, de un, un descontento, un desconcierto. Pero no es propiamente un enojo. No es propiamente la ira. Y entonces siente muchas cosas, menos ira. Pero como es más fácil para mí identificarlo como enojo, Así lo clasifico yo y así lo, lo lo manejo yo. Ok,
0: Entonces una hijo de, la, de un, ahora sí que una emoción secundaria de la ira es sentirse herido, sentirse amenazado, llenarse de odio, fingir, frustrado. frustrado, agresivo, distante, muy crítico. Así. Una es. Una emoción secundaria del miedo es sentirse humillado, rechazado, mm. inseguro, ansioso o asustado. Uh -huh. Incluso uh, eh, hablando de ese tema último, que, o esta emoción última que comentamos de la sorpresa, que está también asociada a, a esta emoción secundaria que es el sorpre la sorpresa en sí, el, el estar uh -huh. sorprendido, el confundido, asombrado, incluso hasta entusiasmado. ¿no? La, la alegría, pues alegre, interesado, orgulloso, aceptado poderoso, pacífico, optimista. Y la tristeza está también su emoción secundaria, que es sentirse culpable, sentirse abandonado, sentirse desesperado, sentirse deprimido y sentirse solo, incluso sentirse aburrido. Mm -hmm. Pero como este podcast lo que habla es de, de finanzas personales y como lo comentamos al principio, las emociones están relacionadas también con el manejo del dinero, porque todas estas emociones están englobadas al momento de adquirir algo, de comprar, porque a veces, Compramos de tristeza, a veces compramos de excesiva felicidad, a veces nos abstenemos de hacer algo porque nos da miedo, a veces eh, un resultado adverso nos produce el miedo, la ira, el enojo, porque nos sentimos amenazados, o a veces una buena noticia de un... Eh, negocio exitoso, pues también nos provoca esta sorpresa y también eh, es importante mencionar que estas seis emociones y sus hijitas son eh, eh, momentos, son momentáneas y va a pasar cuando tú estés a punto de decidir que comprar, una compra identifica la emoción que te está motivando o que estás sintiendo en ese momento al hacer tu compra, porque eso va a afectar directamente o influir directamente en el resultado de hacer y de no hacer por eso quisimos tocar el tema de las emociones en este podcast que está pues vinculado a los temas de las finanzas personales y del coaching, en el coaching cuando tenemos conversaciones con el coachí también debemos identificar en qué momento eh, de emoción está teniendo la conversación porque necesitamos sacarlo de ahí para que él pueda eh, ver el planteamiento que tiene desde una emoción distinta, entonces eh, a mí, gracias Yasmin por, por aportarnos eh, este tema eh, espero que a la, las personas que nos estén escuchando les haya agregado
1: valor y, y pues cerramos el podcast Yasmin. Sí, nada más para cerrar en el, respecto a lo que comentabas los autores, los expertos en el tema en, hacen la recomendación de que nunca tomes decisiones cuando te encuentres en alguna de las emociones que tratamos en este día nunca tomes las decisiones cuando estés muy contento, nunca tomes decisiones cuando estés triste nunca tomes decisiones cuando estés enojado porque esa decisión en ese momento podría desencadenar algo positivo, algo negativo a futuro. Muchísimas gracias, esperando como siempre que aporte a cada uno de ustedes que nos escucha. Hasta luego, Judith. Gracias, eh,
0: recuerden en las redes sociales donde pueden encontrarnos, bueno, a mí lo que respecta es en Facebook, Coach, Judith Chávez, en Instagram como... Coach Bajo Judith Chávez. Eh, los teléfonos de contacto es 311-150-2154. 311-150-2154. Si quieren mandarnos un correo para sugerir algún tema que podamos eh, tocar aquí, para nosotros sería de gran valor que nos, nos ayuden a generar contenido que ustedes quieran escuchar. Este El correo electrónico es contacto arroba y también les invito a que me visiten en la página www.judithchavez.com. Gracias que estuvieron hasta aquí, esperamos que todo sea para bien y gracias, gracias, gracias.